0: Én, mint a te hallgatóságod, akarok egyrészt meglepődni, másrészt meg akarok ingadozni veled együtt, mert különben minek hallgatlak. Valójában, ha te végig leszünk. nagyon jól vagy a történetedben, akkor így ülök, hogy hát tesó, örülök neked.
1: Ma fogunk tanulni Arisztotelészről, és arról, hogyan meséljünk mesünkkel jó lesz sztorit a kocsmában a haveroknak.
0: Az igazán tuti sztori, az úgy épül fel, hogy elindul a szürke hétköznapból, utána egyszer csak
1: nagyon-nagyon fura lesz. Kiderül, hogy egy jó sztali van, hogyan lehet motiválni másokat.
0: Páltozosan jól működik, tehát ott is akkor lelkes leszel, aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy ebből a juice-ból akkor kaphatsz még, hogyha bejelentkezel a következő webinárjára.
1: Lesznek tippek és trükkök.
0: Mindenkinek a történetmesélési képességeit elképesztő módon fel lehet turbozni.
1: A kreatív játékban David Fincher filmjeiből építünk közös univerzumot. És fognak elhangzani előtte még fontos igazságok is. Semmi sem fontosabb a történeteknél. A sztori szórakoztat, lenyűgöz elművöl és mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél és ahogy mesél. Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal. Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában? Egy jó történet nem csak a igerekik hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban minden mindenki! Kiszűs Gergő jövőlem szemben. Szia Gergő! Sziasztok! Gergő, retorika tréner és műsorvezető. Tehát, egy egyszerre oktatsz a Metropolitan-en volt-e több évig a Sziget nagy színpadán speaker és több oldalról kapcsolódsz a történetmeséléshez?
0: Alapvetően az a célom, hogy vagy egóból, lendületből, karizmából, orgánumból toljuk meg a történetet, vagy segítsünk másoknak helyzetbe jönni fejlesztési folyamatokon vagy konferálásokon keresztül, tehát mindegy csak, vagy én kiabáljak egy mikrofonba, vagy valaki másnak segítsek ezt csinálni.
1: Ha azt mondom neked, hogy egy jó sztori, akkor neked arról mi jut eszedbe?
0: Én ilyen szempontból nagyon kétbites vagyok, évek óta meghatározza az identitásomat a Marvel Cinematic Universe. Az univerzum építés lenyűgöz, és most nem a csigipuhíra gondolok, most kifejezetten a crossovereknek arra a bájára gondolok, amikor egyrészt a néző jutalmazva van azért, mert ő már azt látta, ő azt már tudja. Tehát van egy egészséges rákacsintás, ezt lehet nagyon rosszul csinálni, erre is vannak zseniális példák. De az igazán nagy zseni ebben az, amikor azt látom, hogy nagyon messziről jött, nagyon más kultúrából érkező, nagyon más archetípussal rendelkező karakterek azt mondják, hogy oké, okay, ez a cucc, amivel jelenleg szemben nézünk, ez annyira para, hogy itt most senkit nem érdekel, hogy én milyen vagyok. Ebben most bele kell törnöm magam, különben minden oda És aztán ennek a végén rájövök, hogy ez nem is kompromisszum volt, hanem valójában én jobb lettem azért, mert megtörtem magam. Tehát, hogy a. A, a nagyon milliárdos Tech versus a Frozen in Time öreg katona, meg az angyali isteni karakter versus démoni szörny, plusz később utána a távoli afrikai királyságnak a monarchia, a nagyon furcsa varázsló, a tínédzser gyerek queensből, és akkor így ott állnak mindannyian, és mindegyiknek lenne egy saját egójából kiinduló elképzelés, hogy hogyan kell dolgokat kezelni, meg egyáltalán mi számít problémának, meg mi számít együttműködésnek. Mm. Majd azt mondják egy idő után, hogy jó gyerekek, semmi nem marad senkiből, hogyha ezt nem tesszük félre. Tehát ez a fajta... Igen. És ez kapcsolódik a szakmámhoz, tehát hogy valójában mm. nagyon sokszor együttműködéssel foglalkozom, és nagyon sokszor a retorika is abba. a Abba csatornázódik be, hogy emberek egy cégem belül, uh-huh. megfelelő retorikával végül is tudjanak együttműködni. Fegy ilyen szempontból nekem azok a történetek, amik arról szólnak, hogy működjünk együtt, azok lenyűgöznek. A másik kategória, meg minden, ami, ami média érzékeny. Nagyon szeretem a Gangert, például, ahol a média figyelem egy fontos dolog a filmen belül. Szóval ez a kettő. Legyen, legyen a főhősünk identitás legyen együttműködés másokkal, akik lehetőleg szintén identitás vannak, és legyen médiaérzékeny az egész szúcs.
1: Super, és uh, arra még emlékszel, hogy milyen sztorikon nőttél fel, vagy milyen, mik voltak azok a meghatározó történetek a gyerekkorodban, mm-hmm. amik, amiket így nagyon-nagyon szerettél, akkor újra is el is olvastál vagy megnéztél? Milyen történeteket
0: fogyasztottam gyerekkoromban? Szerettem a lunitun nagyon. Mm-hmm. És akkor utána a szinten, meg a. Bejött a Harry Potter, de nem voltam a Harry Potteres gyerek, én, én Dalenszenes voltam, Vámpírok, a világ Világa története. Egy csoda volt, ez egy nagyon érdekes regényciklus, nagyon-nagyon. Okay. Meta nagyon-nagyon kinyitotta a végére, és már durva időt az ez. Cirque de Freak, azt hiszem ez az, az első kötetnek a címe, mm-hmm. és a, a srác ugye a rémségek církuszához valahogy elkerül, és vampírral válik, és a végén már tényleg az egész univerzumot meghatározó ilyen time loop-ok meg minden van. Tehát, hogy amit még nagyon szerettem gyerekkorom óta, viszonylag hamar lettem például a Simo jongó, oh, yeah. Én végül a teljes uh, könyv könyvkiadós. Így adták ki, hogy Alapítmány, Birodalom, Robotika. Okay. Mert hogy az öreg megcsinálta azt, ez három csapás irány volt az ő és a végén ezeket összefűzte. Valójában ez eredetileg nem lett volna egybe, mert vannak így nagyjából a 2000-es évektől az 5000-es évekig tartó robotika sztorik, ami teljesen más életérzés. Vannak a jövőben játszódó, szintén robotikára épülő dolgok, vannak birodalom regények és vannak az alapítvány regények de ez három külön volt és a késői regények ezt néhány karakterrel összehozzák és akkor megint ott vagyunk a Marvel-féle világ. Okay,
1: tehát ezt összehozta egy univerzumban? A 80
0: te? években, tehát hogy évtizedekkel később fogta okay. magát és az alapítvány is föld Regénynél. Egyszer csak berántott egy olyan karaktert, aki 30 évvel ezelőtt egy teljesen más regényciklusának volt végig az egyik főszereplője. Oké. Okay. Az univerzum építés azért nagyon hasznos, mert egy adott témát arra, arra ösztökéli a nézőt, hogy egy adott témát nagyon más szemszögökből is megnézzen. Ami jó. Mert nem. általában, ha van a főhősöd, akkor akárhogy is nézzük a főhős szemszögét nézed, de amikor
1: kinyitod ezt csapattá, akkor az egy más néző élmény, mert, mert nézem uh-huh. a Civil war a
0: Captain a Civil war és tényleg meghasadok abban, hogy a, hogy a cucc felolthatatlan. Ha, most vagyok egy idő után felszínesnek tűnni a, a nagyon durva márvára rajongásommal, de szerintem sokkal több mindent kiszedhetünk belőle szintjén, mint azt az átlag skeptikus gondolná, Ott van például a Takmen-féle szervezetfejlesztési ív, és ahogy a, a, az úgynevezett forming, storming, norming, performing négyesen végmész, vagyis emberek összejönnek, megmutatják a legszebbégyüket, vagy persze dolgozunk együtt, Aha. majd megmutatják a foguk fehérjét, kijönnek az értékkülönbségek, és összevesznek majd féleteszik az ellentétjeiket, és azt mondják, hogy rendben, most már tényleg dolgozzunk együtt, majd elkezdenek tényleg a megfelelő szinten működni. De ez egy ilyen klasszikus modellvezetés, amiben le lehet rajzolni, hogy például egy startupot összeraksz, egy céget elindítasz, elkezdesz egy csapatot, egy sportcsapatot Aha. összerakni, hát mindig ez lesz. Jaj, először körbe szagolgatjuk egymást, mindenki nagyon óvatos, próbálja a legjobb arcát mutatni, aztán kiderül, hogy hát gyerekek, azért van komoly értékkülönbség, az asztalra csapunk, ha ezentúl túl tudunk jutni, akkor elkezdjük megváltani a világot, ha meg összeérünk, akkor a következő küldetésben már az előzős alapanyag nélkül állunk bele. Na most nem, hogy az első Avengers film, gyakorlatilag semmi más nem csináljuk. Í- í-
1: De egyébként bocs, amit levezettél, egyébként benami el a storytellingnek a struktúrája. Abszolút. Ér- Tehát, hogy setupolunk, mi megismerjük a főhősöket, meg a világot jöjjön már be a konfliktus, kezdjük el felborítani Igen. ezt a világot, és akkor a, az új konfliktusok megoldása mentén álljon helyre valami olyan világrend, amiben akkor egy ilyen új harmóniát talál meg mindenki, és így, tök ugyanez a, akkor így a csapat együtt.
0: Valójában, ha megnézed egy cégnek a, a, a fejlődési hívét, az is maga storytelling eszközökkel lehet hogy ha jól alakul az életetek, akkor az egy jó sztori lesz. Tehát, hogy, jó és is. Tényleg. Hogy, tényleg jó, hogy ezt beosztad, mert hogy igen, lehet azt, Tehát, hogy én oda szeretnék eljutni, hogy a, hogy a Campbell-féle Hero's Journey-t megmutatni egy cégnek. Tehát, hogy a, hogy a monomitoszba mennyire vagytok hajlandóak beállítani, mint, mint a hősök, és akkor vegyük hát, észre, hogy ezek a pontok itt biztosak lesznek az életetek során, és, és megértetni velük, hogy így is, úgy is van arra. Tehát, hogy nekem az a furaztori terénkben nagyon érdekes pozíciója van jelenleg, így, meg az egész retorikának, kommunikációnak, hogy Nekem néha szokták mondani, hogy jaj persze, de hát azért, mert fontos a kommunikáció, mert az a szakmád és a gyerekek. Én értem, hogy nekem abból van egy kényelmes, domináns pozícióm, hogy olyan szakmával és témával foglalkozom, ami mindenkit érint, de hogy ez mindenkit érint. Uh-huh. Itt, itt érzek egy. Tehát fordítva vagyok, mert nem is ellentmondás, hanem egy, van egy rossz felütés. Tehát, hogy uh-huh. ez a cucc mindenki így is úgy is, így is, úgy is kommunikálsz, így is úgyis storytellingálsz, és csak röviden az emberekben ezt így elkezdeni átállítani, hogy figyú, nem az van, hogy ha, ha te mersz ebbe az irányba menni, akkor érdemes ezzel foglalkozni, meg jaj, vajon jót tesze a biznisznek a storytelling, benne vagy. És szerintem az lenne az első nagyon fontos lépés, és azért is örülök annak, amiben te vele fogtál, és ilyen szinten sok különböző karaktert egymás mellé foglalkozol ezzel a témával, hogy ez így tényleg sokféleképpen megjelenik már most is a társadalmunkban, és ebből a a szexi státuszból jó lenne még egy picit a mainstream felé lökni, mint régen, amikor igen, az antikvitásban a hét alaptudomány egyike volt. És nem is értem, hogy hogy engedhette ezt meg magának az ember, hogy ez
1: így lekopjon. Te is idézed ilyen-olyan platforma kanarisztatelészt, és a, a podcastból is elhangzott már egyszer-kétszer a neve, úgyhogy, úgyhogy ezt így, egyébként rendbe rakhatnánk, hogy akkor Arisztatelés ki is volt pontosan, és akkor milyen megközelítésből, meg vonatkozásból kapcsolódik ő a történetmeséléshez, mert szerintem ezt nagyon sokan nem tudják.
0: Uh-huh. Arisztatelés szerint három dologról szól a meggyőzés. Hogy én végül is mennyire leszek meggyőző, ez három dolgon múlik. Hogy néz ki a racionális meggyőzésem? Ezt hívjuk logosnak. A logosz az a racionális meggyőzés. Ha ennek a podcasteknek nézzük a logoszát, akkor ugye azt kérdezzük, hogy érteni fogja el a tartalmat, az üzenetet a hallgató. Uh-huh. Hát ebben tud segíteni a dolognak a struktúrája, hogy nem esetleg nem romáin prostok magunkat, hanem van egy íve, uh-huh. vannak jegyzeteid, van, egy elképzelésed, ugye, uh-huh. hogy milyen blokkokra osztod a műsort, stb. meg, hogy egyáltalán mi a mondani valónkat, hogyan struktúráljuk. A logos uh-huh. azt kérdezi, hogy értem el, amit mondasz. És ha én elkezdek neked érvelni a storytelling mellett és te felfogod, akkor ez egy, egy, egy logoszos megközelítés. Okay. Mellette ott van a pártosos megközelítés, és ez gyakorlatilag a történetmesélés, a filmek is, és minden gyakorlatilag, aminek narratívája van. Mm-hmm. van egy pártosos dolog, mert hogy Utána elemzésen keresztül le lehet vezetni, de valójában a, az audiovizuális kontent az az érzelmeidre hat, a történetek az érzelmeidre uh-huh,
1: hatnak. Uh-huh. És bocs, akkor azt mondjuk ki, hogy ez nem csak a patetikusságról szól. De bármilyen érzelemről. Hát, szólhat a szenvedésről, szólhat az örömről, szólhat a, a szégyelről, szólhat a gyászról bány. A nyugalomról bármilyen. Tehát, Itt a magyar
0: szempontból igen. Már maga a pátoszosság is tud pejoratíválni, és ahogy mondtad, a, a patetikus, hát arra meg gyakorlatilag egy az egybe rátesszük a pateti szándivaló szóval. uh, valószót. A pátoszba tartozik a megjelenésem, mm-hmm. hogy én vonzó vagyok-e. Okay. A tartozik a metakommunikáció, ami szintén egy őrült nagy kategória, mert a vokalitásom, a hanglejtésem, az orgánumom, a kiegészítőm, a szníkerem, a pólumon a minta, az egész vibe, amit adok a kisugárzásommal, a karakteremmel. Majd ebben pedig belekerül a történet, amit elmesélek.
1: Mert hogy rajtott keresztül ismerik meg a történetet, ugye? Te vagy a történetmesélő.
0: És Arisztotelészben az a, az a zseni, és egyébként a minden más terület is ilyen erről beszél, mert ha megnézed az agykutatást, akkor döbbened, de ők is így osztják fel, hogy rájöttek, hogy van a neokortexünk, ezt a részt tudjuk bombázni a racionális érvekkel, meg uh-huh. táblázatokkal, számokkal, kimutatásokkal. Uh-huh. Itt van a beszéd központunk, ez egy sokkal fiatalabb kérek. A drámai viszont az, hogy van a limbikus agyunk, a sokkal ősi vagykérgünk, ami egyrészt az érzelmekért fele, másrészt ott van a behavior control, a viselkedés irányítás. És innentől kezdve szerintem nem az a feladat, hogy most a történetmesélést különkezeljük a metakommunikációtól, hanem azt nézzük meg, hogy melyik eszközzel, melyik agykérget bombázzuk. És innentől kezdve valójában arról van szó, hogy én egyszerre vagyok felelős az elmesélt történetért, a tálalásért, a szládjaimnak a vizualitásáért, hogy ez, ez vizuálisan legyen kielégítő, Közben milyen történetet mesélek el, annak a történetnek milyen éve van, a dramaturgia az végig, mint pántosz, és aztán külön leülök, és azt mondom, hogy oké, ennek kell, hogy legyen egy érthetősége, mm. egy struktúrája. Nagyon nem szeretem, és mostanában egyre nagyobb divat, hogy a sejtelmesnek tűnő csavarokat így szájba rágosan elmagyarázzák. És hogy így nem eső, so, hát leesett volna nekem, most a Joker volt ilyen, hogy, hogy sejthető volt egy idő után, hogy a csajjal nem úgy van a viszonya, hogy most a nézőnek így eladják. De utána annyira explicív módon elmagyarázták, hogy teljesen hülyének nézett. De Gye- gyereknek
1: érzed magad? Olyan Behuzza
0: a kéziféket, és azt mondja, hogy na ebből a pártosos sejtetésből szedjük ki magunkat, és akkor egyértelműen magyarázzuk el egy flashbackben, hogy jaj, ez amúgy valójában így nézett ki. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hmm. hogy pátosos a vezetésnél, ha egyszer csak hirtelen átváltanak egy ilyen logosos dologba, hogy na csücsle a nekedre most akkor elmagyarázom. Vagy például, a érdekes nézni, hogy ha maradunk, akkor a Tréler az egy, az egy pátoszos dolog. Igen. De a trélert felvezető, holnap jön a tréler, mini tréler az megint egy logoszos dolog. Holnap jön a tréler. Értsd meg. Uh-huh, értem.
1: Uh-huh.
0: És ugye eddig kettőről beszélgettünk, és engem ott vett le a lábamról teljesen a misztatelisz, amikor azt mondja, ja. hogy. De van egy harmadik kategória, az étosz. Oké. Okay. A te batyod, a te reputációd, ami uh-huh. egyébként modern környezetben az én márka valójában hogy mit tudnak erről a podcastről? mit tudnak a podcastnek a hostjáról, uh-huh. a film esetén, mit ígérnek a rendező neve, meg a producer neve, uh-huh. mit mondanak rólam a referenciák, amikor ugye a KKV-szektorban ilyen testimonial videókkal, meg idézetekkel operál valaki a honlapján, uh-huh. Hogy ott van a rétingelés, hogy na ez a taxis 4.8-nál áll, ez a neurológus 4.7-nél áll, ez az étterem ennyit kapott jelben, így tudsz lányjal tájkozodni a világban, ezekre az asszociációkra építve döntsd el, hogy. És akkor nekem a munkásságom és ezt a részt utána zárhatjuk is úgy épül fel, hogy valójában rájöttem, hogy az agykutatók, az arisztotelészi retorika, meg a CS, meg minden ugyanarról beszél, first I have to like you, hogy jön valami vibe a megjelenésedből, a hangodból, a stílusodból, a slidejaidból, vagy ahogy egy cold nelen indul egy film. Aha, be vagyok, be vagyok egy érzéssel rántva. Utána azt mondja a szélszes, hogy then I have to trust you, utána érted meg, hogy egyébként hogyan működik a másik, ez, a, ez az étosz. Jó, rendben kedvellek, de várjunk, mit is tudok rólad? És aztán van a racionális rész, then I have to understand the product. És ha megnézed, egy, egy jó szélszes, is így működik, életérzést generál, uh-huh. majd bemutatkozik, majd jöhet a product. Uh-huh. És a filmeknél is valami ilyesmi van, ha csak így a semmiből, Egyszer csak berángatlak egy terembe, mit élsz meg? Jön először egy élmény, aztán, hogyha az van valamennyi stáblista, akkor jaj, oké, okay, ezt már tudom valamihez kötni. Meg, a a mozinak, meg eleve a mozinak, meg eleve annak a zsánernek van egy, van egy étosza. A szuperhősös filmre van, aki legyint a hogy megnézni. Itt már a műfajnak van egy étosza. És aztán, hogy nézed a filmet, fontos az is, hogy megértsd. Nagyjából egyébként a, a, a súlya a dolgoknak is így jön egymás után, mert inkább nyűgözöl le érzés alapon egy film, és fogd a fejedet a plot uh, hólok miatt, ha például Igen. nézel egy Nolan filmet, Igen, okay. ami ugye egy nagyon, nagyon jól struktúrált valami akar lenni de aztán valahogy időnként még se láb. De hát mégis annyira lenyűgöző volt vég a zene, a vizualitás, a színészi játék, és úgy egyébként is amivel foglalkozik, hogy fakit, hát inkább érezzem és ne értsem. Mint egy olyan film, aminek tökéletes volt a struktúrája, és közben azt érezted, hogy nem érdekel. Okay. És akkor így jön a három kérdés egymás után. érdekel ez a cucc? Pátosz. Uh-huh. Bízok-e benned? Étosz. Uh-huh. megértem amit csinálsz, amit mondasz? Logosz. És még egy utolsó dolog a szel kapcsolatban, hogy ő, ő szétszedi három felé az étoszt. Azt mondja, hogy valójában az emberek verünk kapcsolatban azt gondolják végig, a, ebből a három dologban áll a reputáció hogy mennyire vagyunk bölcsek, tehát hogy a szakmai felkészültségünk, a szakmai reputációnk milyen, mennyire vagyunk rendben erkölcsileg, tehát, hogy jó ember vagyok-e, uh-huh. és ott van a harmadik, hogy mennyire vagyok a mindenkori közönségemmel jó indulatú, ami szerintem az a fesztelenség kommunikáció, tehát, hogy úgy kényelmesen nekem veled kapcsolódni. Most és nem ugyanaz, mint jónak lenni, mert lehet, hogy tudom, hogy jó ember vagy.
1: Hogy kellemes ember, vagy hogy, ah. hogy veled jó, veled jó együttműködni, veled jó együtt lenni. Okay. Hm? És amikor tudom, hogy
0: van az az előadó, akinek nagyon jó történetei vannak, de túl fogja szélszelni akkor ez is, egy, ez is egy étosz sérülés, de ő nagyon hamar, nagyon hamar bizniszret tér. Ez is még egy jánus dolog, hogy az emberek elfelejtették azt a fajta erkölcsetikát, ami engem mindig is lenyűgözött, hogy egy értéket nem egy tízes skálára kipakolsz, ahol tíz a maximális jó, nulla meg a szar, tehát hogy például bátornak lenni, vagy jól kommunikálni, akkor nem az, hogy jól kommunikálok 10, rosszul kommunikálok 0, hanem kirakod horizontálisan, középre az értéket, és azt mondod, hogy kétféleképpen lehet elrontani. Tehát, hogy tudok rosszul kommunikálni úgy, hogy mocsogok, nem beszélek hangosan. Minden bajom van, meg lehet túltolni, hogy annyira szimpadias vagyok, és teátrális vagyok, és minden mondaton ki van találva, hogy már itt fáradnak, hogy de tesó, ez most megint egy előadás, nem, egy baráti beszélgetés. Tehát mindig két oldalt eshetsz le. Az egész retorika szerintem valójában egy ilyen gördülékenységre törekszik, és azt mondja, hogy figyú, mintha berugnád a kocsmában az ajtót, és az egyik kezedben ott vannak az érzelmek, a másik kezedben ott van a racionalitás, előtte meg így kicsakod a battyat az asztalra, és ezeket a dolgokat lehet
1: rólam tudni. Jó, mindez, amit akkor most tudunk, az sokat segít nekünk szerintem abban, hogy értsük azt, hogy hogy ha egyébként szeretnénk minél jobban kapcsolódni mindenkihez és fejleszteni a kommunikációnkat, és hogyha ne ne a TEDx-től indítsuk szerintem a retorikát, hanem hozzuk le kicsit a hétköznapi valóságba, és mondjuk azt, hogy te is mondtad, hogy akár egy, egy vasárnapi ebédhelyzetben, ahol valakinek a szülénapját ünneplitek, és a tesódnak akarsz mondani egy köszöntőt, akkor azt is mégis azt a helyzetet hogy tudod úgy kihozni, hogy mindenki jól érezze magát.
0: Muszáj kreditálom Alex McKintos barátomat, Aha. egy ö, csodálatos kanadai native speaker fejlesztő szakember, és, és tőle tanultam két eszközt, amit aztán én egy egybeholvasztottam. Az egyik az azzal foglalkozik, hogy valójában egy rövid sztori akkor fog jól működni, hogyha ha érzelmileg kileng, ha van egy sztori, ami jól indul és jól záródik, akkor te valójában csak dicsekedtél. Ha van egy sztori, ami rosszul indul és rosszul záródik, akkor te szenvedsz. A sztori az attól sztori, hogy van egy közepesen semleges indulási pont, ami alámerül és nagyon nagy baj lesz belőle, amiből aztán kijössz és a dolgok jobbra fordulnak. A másik pedig amit szintén nagyon szeretek, és a logosz versus pathosz nagyon jól érzékelteti, tehát okay. a racionális versus érzelmes része, nagyon jól lehet zongorázni. Ez a szín versus summary, jelentés versus jelenet. Ez a saját erőltetett magyar fordításom. A jelentés nem, hogy valaminek a jelentés, hanem lejelentem. És akkor engedj meg egy példát, mert ezt szoktam használni különböző helyzetekben, Sziget nagy színpadon okay. állok, és akkor elkezdem jelenetbe mesélni, hogy képzeljétek el, az volt tavaly, hogy most már ugye két éve, nehéz ügy, egyik nap flag party volt, azt mondja az ügyfél, hogy figyelj Gergő, itt azt szeretnénk ünnepelni, hogy nem tudom, 90 különböző országból, vagy 50 különböző országból vannak itt a szigeten, mindenki hozza a saját kultúrájának, nációjának a ászlaját, és egyik koncertről a másikra, ugye a háttérben éppen megy az át, átszerelkezünk, te meg addig herged őket. és akkor jelenetben el lehet mesélni, hogy ott állok kint, Egyébként ez is nem is, mert most már jelenetben vagyok, nagyon furcsa. Szóval, hogy múlt időben elkezded mesélni, hogy 2019-ben, augusztusban az történt, hogy, és ezen a napon flag party volt, és kijöttek a különböző zászlokkal, én meg ott álltam, és borzasztóan izgultam, egyrészt a tömeg miatt, másrészt pedig rájöttem, hogy úristen, nem is minden zászlót ismerek, fere kezdtem googlizni, azóta már hál' Istennek, tudom az észteknek is a zászlaját. <laughs> Aztán kimentem a színpadra, elkezdtem hergelni a hollandokat, elkezdtem hergelni az oroszokat, mindenkit, aki az Európai Unióhoz tartozik, mindenkit, aki Amerikából jött, meg a dél-amerikaiakat, meg a németeket, meg a franciákat. Szóval ez egy jelenet. Semlegesből indul. És akkor ott állok, és egyszer csak azon kapom magam, hogy észreveszek három törékeny lányt az első sorban. Nem valamelyik országnak, valamelyik nemzetnek a zászlaját fogják a kezükben, hanem ők bizony... Pride, LMBTQ-s uh-huh. szivárványzászót fogják az első sorban. És hát ez jelenleg egy társadalmi feszültség. Ah. Most még különösen, de 19-ben is ez a meta volt, ugye a Coca-Cola nyomul a lavizlav Love én meg ott állok a sziget nagy színpadon, és egyszer csak kiszúrom őket, és azon kapom magam, hogy te jóig van egy belső konfliktusom magammal, hogy, uh-huh. hoho, a közönség a minden, na de milyen itt a közönség, ugye? És okay. egyszer csak ott állok, 8000 fok, Amúgy is a pulzusom az egekben életem legkomolyabb retorikai kihívása, ha úgy tetszik, mert hogy ameddig a szemel lát emberek vannak. Tehát, hogy amikor amikor, amikor össze egybeolvad a, a horizont, mert hogy nincs vége a tömegnek. <gül> Tehát az utolsó dolog is, amit látszok, még emberek nem választja le azt a teret valami egyéb bulihely, hanem mindenhol emberek vannak. És ugye itt van a, a, a konfliktusom saját magammal, itt átváltok jelenetbe, ez az, amit kimerevitek, ez az, amit elhúzok, Igen. ez, amit be, berakom hogy mi a helyzet a szaglásommal, a látásommal, mit, mit érzek, mit látok, most éppen nem tapintok semmit, bár lehet arról beszélni, hogy már csúszik ki a kezemből a mikrofon, annyira izzat vagyok. Tehát, hogy minden, amivel elérem, hogy te oda képzeld magad, ott állj a szabadon, uh-huh. uh-huh. annál jobb munkát végzek itt, majd felnézek a toronyra látom ott az ügyfelet. Meg látom alatta, hogy Sziget Island of Freedom. És arra gondolok, hogy hát szerintem ez az a közönség, ahol igenis bele kell állni. És ránézek a okay. kis csajokra, és azt mondom, hogy where are the proud representatives of the LGBTQ community? És utána a teljes tömeg elkezd ez. Bere meg a föld. És az első olyan felszólítás, amire a közönség egy emberként visszaszól, és nem az van, hogy jaj, megosztottam a tömeget, hanem hogy te jó ég, ez volt meta szinten is a helyes döntés, mert ez aztán mindenkiből kiváltotta a pozitivitást, hiszen egyébként egy fesztiválon vagyunk, hát az nem egy konzervatív közeg, ugye? És aztán visszatudsz jelenet, vagy jelentésbe menni, hogy aztán azt a visszajelzést adta az ügyfél, és akkor azzal, hogy, hogy egyébként már egész jóból indulunk, de van egy belső konfliktusom, egy megremegésem, amiből aztán viszont nagyon jól jövök ki, ez adott egy hívet a történetnek. Tehát, uh-huh. hogy örültél az elején, velem voltál a problémámba, majd nagyon megörülsz a végén, ez egy story. Na és akkor ott vagyunk okay. most a, a vasárnapi húsleveses, én most felszólalok a tesomnak a napján. Uh-huh. és hogyha például el akarod mesélni, hogy ennek idején a hintázásnál mi volt, meg a társas játékozásnál mi volt, vagy hogy, hogy lehet, hogy a testőr az egyetlen lény, akivel jója, mint volt monopolizni, mert valójában gazdasági dolgokról tanított, és nem felborította az asztalt, és alázott meg, és kellett neked állandóan kölcsönkérned tőle? Nem tudom, nincs ilyen de... Jajjá. <laughs> akkor hát is be tudod rakni, hogy summary összefoglalódott vagy, hogy egyébként annak idején mindig sokan tárcsán azt játénk és aztán volt az az egy alkalom, amikor és hogy jelenetben oda és oda az egész hotelt, és itt, itt van a ti a tunakorzó, tudod, és akkor hogy egészed magad. Ennek a vizuális abuzálása a Snyder-féle szlómos, ugye, amikor a moment, amikor tényleg jelenet helyett moment van, és
1: folyamatosan momentek sorozatára vágunk, igen, amik aztán nem állnak Itt volt egy egy ilyen jó trükk azzal, hogy váltottunk egy bizonyos ponton, mert amikor úgy éreztük, hogy eléggé érti már mindenki, hogy miről fog szólni ez a történet és kiről, érti a körülményeket, akkor, akkor levittük személyesbe. És azért vittük le személyesbe, mert, mert, mert akkor tudunk olyan dolgokat mondani, amivel mindenki tud azonosulni, ott lesz velünk, ahogy mondtad, és hirtelen azzal, hogy ott lesz velünk, kezdenek, kezdenek benne érzelmek kialakulni, nem? Miközben ezt a történetet hallgatja.
0: És akkor egy ilyen beszédnek a végén még tudsz racionálisan zárni, hogy élet, hogy és egyébként azóta is tudom, hogy mindig számíthatok a testvéremre. Ami, ami megint egy pártosos dolog, de ugyanakkor racionális, mert ugye értem, hogy végén most így kimondom. Ha ki akarod mondani, ez már innentől játék, hogy most a végén hogy vagy, de hogy bármilyen kommunikációs helyzetben is, vagy annak a végiggondolása, hogy te mikor vagy pártosos és mikor vagy logosos, az egy feladat, az egy felelősség. A, a tudnod kell, hogy mit csinálsz a, a nyelvi eszközeiddel, vagy a metakommunikációs eszközeiddel. tudnod kell, hogy mit üzen. A testtartásod, a kézmozdulatod. Ez egy olyan luxus, amit nem engedhetsz meg, hogy most például te agyalsz a jó indulatodon eleget. Mert ha az lesz az embereknek az érzése, hogy te egyébként nem akarsz jót, ami szintén az éjtoztatnak a része, hogy ugye én utolak, hogy gondolok vissza arra, hogy te általában jó indulatú vagy, ha szorongok a társaságodban, akkor megette a fene az egészet. És mindegy, hogy mennyire jó a story, mindegy, hogy mennyire jó a struktúrája a sztorinak, én továbbra is fogok.
1: Körülbelül pár hónapig jártam retorika klubba és nekem unnan van élményem arról, hogy amikor nekem is beszélet kellett mondani, hiszen mindenkinek beszédet kell mondania, egy retorika klubban, és maximum 7 perces lehetett ez a beszéd, és ahányszor kimentem a színpadra, hát egyrészt minden egyes alkalommal abban a hibában estem, hogy egy sztorival készültem, amit megpróbáltam a lehető legjobban elmesélni, és ugye negyedik, ötödiknél már szóltak, hogy de lehet, hogy kéne prezentációs beszéd, meg érvelő beszéd, meg ilyesmi és szerintem ezért is koptam ki onnan, mert hamar rájöttem, hogy lehet, hogy engem a retorikában is a storytelling érdekel, vagy a public speechben is a storytelling érdekel csak, de azt biztosan megtanultam, hogy legalábbis nekem baromi ijesztő volt az, hogy kiálltam a színpadra, voltak ott 30-an, és kicsit mesztelennek éreztem magam, úgy éreztem, hogy semmit nem tudok tenni annak érdekében, hogy elvonjam magamról a figyelmüket. Tehát mindenki rám figyelt, és ez egy ilyen nagyon zavarbejtő érzés tud lenni, És az ottani feedback vagy visszajelzések alapján próbáltam én is minél inkább javítani azon, hogy, hogy mégiscsak hogyan oldjam saját magam, meg hogyan oldjam őket, és hogyan meséljek minél jobban történetet. Hogy hogyan figyeljek a hangomra, hogyan figyeljek a, a testtartásomra, hogy, hogy ne egy helybe de ne ismászkáljak túl sokat, hogy hol tartsak szüneteket, ilyesmi, és erről még szerintem érdemes volna beszélni, pont azért, mert beszéltünk már arról, hogy hogyan Tudod még jobban elmesélni a sztoriaidat, amikor egy kocsmában ülsz, amikor a családi ebédnél ott ülsz a rokonaiddal, akik ismernek téged, de mi van akkor, ha az a feladat, hogy állj ki egy munkahelyi helyzetben, egy esküvőn, akárhol, és egy csomó ember előtt, akiket lehet, hogy nem is ismersz, mondj egy rövid beszédet. És tegyük föl, hogy egyébként ezt fel lehet dobni egy sztorival, tehát storyt mesélünk itt is, és mik azok a trükkök, amikkel élvezetesebben tudjuk elmesélni a történetet a hallgatóság számára.
0: Szerintem két megközelítés párhuzamosan kell, hogy pörögjön bennünk, amikor ilyen helyzetekre készülünk. Az egyik, ugye korábban kifejtettük a meggyőzésnek a három területét, az érzelmi, a racionális és a hitelesség alapú, és hogy készíthetünk magunknak egy kis jegyzetet, ez a saját karakterünknek a felmérése, ami arról szól, hogy na vajon a mi erőnk, a mindenkori meggyőző erőnk hogy néz ki, milyen képességekkel rendelkezünk ebben a három mezőben. És ugye az első benyomás az mindig a pátoszhoz tartozik, mert hogy meglátnak téged, figyelik a te metakommunikációdat, a testtartásodat, a kézmozdulataidat, azt, hogy az orgánumod milyen, hogy most te azt üzened, hogy ez egy jó dolog, hogy te beszélhetsz és ők meghallgathatják, vagy neked ez egy fájdalmas dolog, amit neked túl kell élned. Ha az utóbbi, akkor vagy ők is túlélő üzemmódba kapcsolnak, vagy a szekundár szégyen miatt még esetleg ilyen cringe faktor is bejön, és akkor jó lesz téged cikizni. Ha viszont arról van szó, hogy te ezt dominánsan tudod megélni, akkor szuper. Tehát az első rész az az, hogy nem lehetséges, hogy elvon magadról a figyelmet. Olyannyira nem lehetséges, hogy amikor egyébként prezentációt tartunk, és az egyik legkomolyabb hiba, amit vétünk, hogy azt hiszük, hogy mi kísérjük a prezentációnkat nem ez az igazság, az ember mindig a másik ember miatt van ott, de amúgy te vagy ott, a prezentáció a te kelléked, és hogy azt nagyon tudatosan végig kell gondolnunk, hogy mi milyen benyomást teszünk az emberekre. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek gyönyörűnek kell lennie, meg minden apró részletnek mindig tökéletesnek kell lennie, mert nem lehet az, de azt nem engedhetem meg magamnak, hogy úgy csináljak, mintha ez nem lenne legalább annyira fontos, mint a mondani való. Ha már konkrét trükről van szó, és ne azt érezzük, hogy csak itt a ah, nesze fog, meg jó fajban utazom, akkor én két dolgot tanultam meg az utóbbi időben. Az egyik, hogy a metakommunikációnkkal nem csak másokat manipulálunk, tehát hogyha én domináns testtartásban ülök előtted, akkor nem csak te fogod azt gondolni rólam, hogy egyébként képben vagyok, és van autonómiám is minden rendben, hanem konkrétan a saját agyam elkezd kondicionálódni, és azt gondolja majd, hogy oké, okay, minden rendben. És az agykutatók szerint nincs a kettő között különbség. Tehát a kamu felépített dominanciám, és a reggel úgy keltem ki az ágyból, hogy kicsapom a tesztoszteromérőt, és rettentesen domináns vagyok, nincs a kettő között szinten különbség. Tehát, hogy te effektíve belemanipulálhatod a saját agyadat abba, hogy domináns vagy, és azt mondják, hogy ehhez konkrétan más sem kell tenni, mint hogy mondjuk mielőtt beszélnél, a klotyóban valahol tükör előtt elkezdesz nyújtózkodni. Tehát, hogy ki, ki uh-huh. töltöd a teret. Uh-huh. Nagyon szép tárod, mint egy madár a karjaidat, és terpezbe állsz, és azt mondod, hogy igen, hátradőlsz, és a tarkodra teszed a kezed, és elkezded azt üzedni a testednek, hogy én vagyok itt a főnök. Döbbenet, hogy ez mennyire hatékony, Márpedig, ha meg akarok őket, őket győzni valamiről, pedig meg akarom őket győzni valamiről, mert nincs az az üzleti prezentáció, nincs az az esküvői beszéd, nincs az a kocsma sztori helyzet, ahol ne akarnám őket valamiről meggyőzni. Ha más nem arról, hogy én vicces vagyok, uh-huh. ha más nem arról, hogy a vőlegény annól, amikor szétcsaptuk magunkat, és szerethető volt valamiről, uh-huh. mindig meg akarok valakit győzni, azt nem lehet durván szubmisszív módon. Tehát az egyik, hogy mielőtt elkezdesz beszélni, téged, meg mindent annak érdekében, hogy a de elkezd saját magadat befolyásolni, van akinek ez nagyon és zavarba ejtő. Hm. Storytelling kapcsán még, ami szerintem fontos, és nagyon... Igen,
1: mert most, bocsánat, eddig arról beszéltünk, hogy hogyan készülsz fel, mielőtt kiállsz, Igen. Hogyan, hogyan, tudod, hogyan tudsz eleve magabiztosan kiállni oda, de és akkor ott állsz, és akkor elkezded mesélni. És akkor történetet. már benne vagy a sztoriba. Igen, és a múltkor tök jól, tehát a szín summary módszerrel tök jól elmondtad, hogy hogyan lehet egy jó struktúrában mm-hmm. a legegyszerűbb történetet is helyezni, úgy hogy a lehető legizgalmasabban meséld el. De mi az, amivel még te magad, mint a történetmesér, akin egy emkedik a történet, de még mivel tudsz, nem tudom, javítani a történetnek az élvezhetőségét? A szín
0: summary mellett még két dolog van, és ezt a három dolgot igyekszem én általában. egy gyakorlatban összecsomagolni, amikor valaki hozzám retorika fejlesztésre jár, és ez a pátosz kategórián belül vagyunk, ugye, mert hogy az érzelmek felkorbácsolodásáról van szó így van. Az egyik a színen Summary, amit már megbeszéltünk, a másik pedig, és ez egy egy perces sztorira ugyanúgy, mint egy öt percen keresztül elmesél történetre, Aha. vagy egy hosszabb beszédre vonatkozik, a fő karakter hangulat ingadozása úgy, hogy legalább három stage legyen. Aha. Induljunk el egy nagyjából neutrálisból, Aha. valamennyire jó vagy valamennyire rossz utána egyszer csak legyen nagyon rossz, vagy nagyon jó, uh-huh. tehát pikeljünk, vagy, vagy menjünk nagyon le. Az ideális esetben egyébként a legtöbb sztori, a jó sztori az úgy néz ki, hogy vagyok, ahogy vagyok, utána egyszer csak all lost, mint a forgatókönyvekben is megvan, uh-huh. hogy ú, na most nagyon nagy a baj, és utána uh-huh. nagyon jó lesz. És az igazán tuti sztori az úgy épül fel, hogy elindul a szürke hétköznapból, utána egyszer csak nagyon-nagyon fura lesz nagyon-nagyon rossz, vagy nagyon-nagyon jó, és ott érdemes átváltani színbe, amit már korábban átbeszéltünk, uh-huh. tehát azt érdemes gondolni, hogy ahogy mesélek egy storyt, amikor kiéleződik a helyzet, ott engedjem meg magamnak, ah. hogy jelen időben végigmesélem, majd abból utána kiváltok. A változatosság gyönyörköttet. én, mint a te hallgatóságod, Akarok egyrészt meglepődni, másrészt meg akarok ingadozni veled együtt, mert különben minek hallgatlak. Valójában, ha te végig nagyon jól vagy a történetedben, akkor így hogy hát tesó, örülök neked. Ha viszont ezeket a változásokat megéljük, akkor az szuper. És akkor a harmadik az pedig a a 5P, a vocal variety, mint a power, mint a pace, a pause, a pitch, és általában ezek jutnak eszembe, tehát, hogy a, hogy a hangommal való játék.
1: Nem és nem
0: biztos, hogy az összeset be akarod vetni, de azt vettem észre, hogy mindenkinek a történetmesélési képességeit elképesztő módon fel lehet turbozni, ha az egyikkel elkezd játszani. Mert vannak azok a karakterek, akik folyamatosan nagyon tolják, és, és pörögnek, és uristen és annyira jó lesz, ha csak néha tartanának egy kis szünetet. Ha betennének egy-egy nagyon pici szünetet. Akár váratlanul ott, ahol nem számítunk rá. Valaki másnak meg arra van szüksége, hogy egész egyszerűen lelassítsa időnként a történet mesélését, mert állandóan nagyon fel van pörögve. Tehát, ez egy két különböző dolog, hogy szünetet hova teszek, meg egyébként képes vagyok-e lelassítani a beszéd tempómat. De hát azzal játszani, hogy mennyire erőteljes, ahogy mesélsz, és ezek a dolgok azok, amik persze általában azoknak a karaktereknek, akikben van valamennyi színészi vén, azt szeretik játszani az eszüket, csak hogy ilyen cinikusak legyünk, azoknak jobban áll. Tehát most mm-hmm. nyilván a pitchnek az irányítása, meg a powernek az irányítása, hogy mennyire mennyire beszélek, mennyire erősen beszélek. Ezzel már nem biztos, hogy akarunk játszani. De a megfelelő szünetnek a beillesztése az egy olyan kihívás, amit könnyen megugorhatunk, és ez mindenkinek illő ezt végig gondolni. És hogyha van egy rövid történeted, amit úgy mesélsz el, hogy van benne ingadozás, a mélyponton átváltasz jelenetbe, és egyébként tudod, hogy hol tartsál szünetet, meg vitt fel a hangodat, tehát legyen abban is változatosság, hogy a vokalitásod a mi a helyzet, uh-huh. akkor biztos, hogy értékelni fogja a közönség, amiről mesélsz, és nem arról van szó, hogy jaj, úristenő egy zseniális történet mesél, mert oda el kell jutni. De az unalmas, fura, egyhangú? egyhangú szürke alak, az választja el attól, aki egyébként úgy ízesen el tudott valamit mesélni, hogy egy, egy regiszterben tartja magát, és akkor végig pozitív, és ugyanazzal a monoton hanglejtéssel meséli a dolgot. A másik arc meg bevállalja, hogy volt nehéz helyzet is abban a történetben, és egyébként képes egy picit játszani a
1: hangjával. Uh-huh. És szerintem ez tényleg azért fontos, mert mert ez bárki megteheti, aki egy kicsit oda, oda akar arra figyelni, hmm. hogy ha már sztorizunk, ha már mesélünk egymásnak, és biztos tényleg, ahogy te is mondtad, van valami oka annak, hogy el akarom mesélni neked ezt a történetet, akkor, akkor tessem egy kicsit meg magam, és próbáljam meg ezt Igen. jobban csinálni, mert ezzel egyébként jobb lesz mindenkinek a, a kedvetől
0: Bevonódik a közönség, yeah. mert valójában erre vágyik, hogy oda tudja magát képzelni, Erről szól egy egyperces sztori, ugyanúgy, mint a következő blockbuster. Oda akarom képzelni magam, be akarok vonódni, azt akarom érezni, hogy jaj, kapcsolódok a karakterhez. Hogyha pedig a racionális kis slotba, a logosz részbe szeretnénk bepakolni, akkor hát ne nyújtsuk túl. Ugye? Borzasztó okay. egyszerű, de hogy ott, ott két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a kevesebb több valószínűleg. A másik pedig azt strukturálisan tök nehéz végig gondolni én nagyon szeretek társasjáték szabályzatot elmagyarázni. És azt vettem észre, hogy a legtöbb társasjáték szabály valójában szarul magyaráz, mert a nulláról elkezdni magyarázni a játékot, és, és nem lehet úgy beleképzelni magunkat. Inkább a, a, valami alap történetet vagy játékmechanikát érdemes először elmagyarázni. És én a történeteknél is Azt látom, hogy nagyon sokan nem tudják azt végig gondolni, hogy mi az, ami az ő történetük szempontjából valóban releváns, mert nem biztos, hogy kronológiailag mindent el kell mesélni, nem biztos, hogy az, ahogy te megélted, az egymás utániság fog segíteni nekem, hogy megértsem. Nyilván, hogyha érthetetlen a sztori, mert csaponksz nagyon durván össze-vissza, az megint csak egy logoszos probléma. Nem azt kérem, hogy innentől kezdve... Folyjon szét a történet. De az biztos, hogy vannak nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolják empatikusan végig, hogy most végül is mit érzékelhet a másik abból a történetből, hanem csak saját magukból indulnak ki, hogy nekik ez a rész fontos volt. És nem biztos, hogyha, meséltem ugye a szigetes történetet, van a nagy színpadon, ki kell választani, hogy az előzményből mi az, ami hasznos. Mert ha elkezdem Ádámtól és Évától, hogy egyébként azért kerültem oda, mert annak idején a az egyetemi éveimben nagyon jóban voltam az egyik rendezvényes arccal, akivel golyatábort szerveztünk együtt, majd az az arc elkeveredett az egyik sífesztivál szervező céghez, ahol fenn a hegyekbe kinézett maga, és, már és tesó, tényleg kell nekem tudni, hogy az ügyfélköröt hogy alakult éveken keresztül? De előzménynek lehet, hogy az, hogy mondjuk már előző évben is ott voltam, és interjúkat csináltam, és akkor onnan kiválasztottak, tehát, hogy kapcsolódik-e? Mert egyébként vicces, mert a színpadra úgy kerültem fel, hogy előző évben csak interjúkat készítettem, és időjárás miatt az egyik programát átkerült egy másik napra, és az eredeti speaker meg addigra elutazott, és én helyettesíteni mentem először a tononyba. És akkor ott annak már lehet, az már, abban már lehet, hogy van juice, hogy, ah, hogy neked szerencse is kellett, hogy idej, és akkor az már hozzáadott a sztorihoz. Tehát, hogy, hogy ne, ne magyarázzam túl, valamelyik híres 20. századi politikus, és nem tudom, hogy a Churchill, vagy a Chamberlain, vagy melyik mondta, hogy kérdezték tőle, hogy mennyi idő kell felkészülni egy beszédre. És mondta, hogy hát borzasztó egyszerű, hogy ha, ha két perces beszédet kérnek, akkor adjanak neki két hetet, hogyha ha van tíz perc, akkor kér egy órát, ha meg mindegy, akkor kezdhetjük. De nyilván most, amit kérdeztél, az pont hát ezeknek igen. az ellenpólusa, amikor. Na most hirtelen van egy ötletem, pattanjunk fel, és mondjuk. Ne húzzátok túl, legyen benne jelenet, játszatok a hangotokkal, és gondoljátok végig, hogy a nézőnek, a hallgatóságnak mi az, ami tényleg hasznos belélés szempontjából. A többi az kuka egész egyszerűen. Igen,
1: de jó, oké. Okay. jó. Van ez a, hát nem tudom, műfaj, vagy helyzet, vagy bárminek hívhatjuk, hogy, hogy motivációs beszéd. És tudod, a filmekben is szokott lenni, amikor kiáll a Mel Gibson, a rettenedhetetlenben a sereg amikor az Al Pacino, az Any Given oda megy az öltözőbe, és akkor elmondja a, a döntő félidejében a motivációs beszédjét a csapatnak. És sokszor előkerül ezeknél a beszédeknél történet. Tehát, hogy emlékeztek, hogy honnan indultunk, és idejött, és és az érdekelne engem, hogy lehet-e egy jó történetnek motivációs ereje. Tehát most lehet, hogy egy kicsit le is kell választani a motivációs beszédről, de lehet, hogy összefügg, ezt megmondotta. megmondottál. De engem az nagyon érdekelne, hogy én, hogyha nem tudom, azt láttam, hogy valaki el van csüggedve, akkor oda tudok-e ülni mellé, és azt tudom-e mondani neki, hogy figyelj. Vagy nem ezt mondom, de azt gondolom, hogy ehhez van egy jó sztorim, ha ezt elmesélem neki, lehet, hogy abból tud táplálkozni.
0: No, na. Tehát, hogy a, a pátosz az valójában a vizualitásról és a storytellingről szól. Semmi sem fontosabb a történeteknél. Mármint, hogy de, a vizualitás, hogy, hogy mm-hmm. ők így ketten vannak. Mert, hogy na, a témának nem vagyok szakértője, mármint az evolúciónak és, és a mi fejlődésünknek, de hogy nagyon sok minden szólít arról, hogy mik az ősi eszközeink. És a vizualitás az velünk volt még a verbalitás előtt is. Ez a legősibb. Na de, na de történeteket nagyon régóta mesélünk, az első barlangrajzok is próbálnak valamit elmesélni. Érzelmileg tudsz rám hatni, ha elmesélsz egy történetet, megint csak ugyanazt tudom mondani, oda magam, inspirál, a limbikus agyamra hatsz, érzelmileg a dolog befolyásol. Nem azért, mert racionálisan le tudom követni, hogy aha, akkor ez egy jó döntés azért, mert ez egy jó történet. ok... Ez ez nem egy egy kéken, kihűlten végig gondolt valami, hanem egy egy történettel engem abba az érzelmi állapotba lehet juttatni, hogy egyetértek, átérzem. Mert ugye nagyon sokszor valójában eleve arról akarjuk meggyőzni az embereket, hogy érezzenek át valamit. Ezt látják a márkák is akkor, amikor nem termékleírással reklámoznak, hanem életérzést kínálnak. Mert valahogy a történetmesélés elfogadja, hogy nem vagyunk racionális lények, Ergo, hogyha az a történet jól sült el, akkor az én történetem is jól sülhet el. Tehát a magamba vetett hitem, a csapatomba vetett hitem jól működik. A motivációs beszédekkel kapcsolatban meg az a nagyon érdekes, hogy két félé kell őket osztani. Amikor egy zárt közösségnek mondod, akkor valami célja van. Mint a rettenthetetlen, mint a Wall Street Farkosa, és az összes többi ilyen helyzet. Tehát, amikor egy, egy, egy fix közönségnek mondod el, hogy gyerekek, A-ból B-be kell, hogy haladjunk. Captain Amerikának KB minden felszólalása. Mindig van a filmben az a pillanat, amikor mondja, elmondja, hogy most itt mi a tét, meg mi történik. És nekem egyébként a motivációs beszéd műfajjal, amikor mikor nyitott közönségnek mondod el, amikor elmész valakihez, valaki egy arénába, és valaki mond egy motivációs
1: dolgot. Vannak ezek a motivációs trénerek, nem? Igen. A, ez,
0: tehát, hogy például az én munkámra nézve ez tök veszélyes, mert hogy én sokat pörgök a motivációelméleten. Tehát a motivációelmélettel való foglalkozás szerintem a retorika fejlesztés egyik alapja, és, és sokan a motivációt is most már ilyen elcsépelt valaminek gondolják a motivációs beszédek miatt. És amikor nyitott csapatnak mondod, akik megvették rá a jegyet, hát akkor őket nagyon más nem zárja össze azon kívül, hogy itt vannak és megvették a jegyet, és nyilván van egy demográfiai, meg egy szociográfiai hasonlóság közöttük. De ott azért egy veszélyes fegyver, mert hát pátoszosan jól működik, tehát ott is akkor lelkes leszel, de ugye nem tudod egy actionbe belepakolni, az a közösség nem marad utána együtt, ők nem valami felé mennek. Aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy ebből a juiceból akkor kaphatsz még, hogyha bejelentkezel a következő webináriára. Csúcs, mint értékesítési modell, zseni, és egyébként nyilván vannak mögötte szuper gondolatok. A műfajjal viszont van problémám, én azt gondolom, hogy hogy olyan beszédeket kell mondani, aminek utána van olyan faluapja, hogy, hogy kapaszkodó adsz. Én ezért nekem az összes ilyen foglalkozásnál tök fontos, hogy jó, de akkor utána ezzel az anyaggal dolgozol, erre építsd fel, amit átbeszéltünk az előbb a storytelling kapcsán, akkor itt van ez a minta, dolgoz ki erre történeteket, és legközelebb meséld el. Hogyha életvezetési dolgokról van szó, akkor, akkor erre nézzük le később, hogy hogy megy. Tehát a kocsoknál is azok működnek jól, akik utána faluapolnak, és megnézik, hogy mi történik. Úgyhogy a kérdésre a rövid válasz az Úristen, persze, a történet az egyik, hanem a legfontosabb meggyőzési eszköz.
1: Oké, okay, köszi. Akkor játszunk?
0: Játszunk, játszunk. nagyon játszunk.
1: várom. Okay. Van, aki úgy gondolja, hogy a történetmesélés szabályai Arisztotelész óta nem változtak. De vajon tényleg így van? Beszélgető partneremmel most fogunk egy történetet, és néhány alkotóelem kicserélésével megpróbálunk egy másikat kialakítani. Vajon tud teljesen más lenni a végeredmény az eredetinél? Hallgassuk meg együtt a megoldást, itt a Story Podcastban. Akkor abban maradtunk, hogy, hogy nagyon szeretnél univerzumot építeni, uh-huh. én pedig ebben biztosan nem vagyok, jó viszont nagyon kapható vagyok rá. Szóval, <gül> <gül> szóval mint az arca aki nem tud, de nagyon szeret biliárdozni, én, én uh, most szívesen belemegyek. Hát e, azt találtuk ki, hogy mivel valahogy azért így kijött a Gangr kapcsán is, meg más dolgok kapcsán, hogy te is szereted a David Finchernek a filmjeit, ő egy amerikai rendező. Én is nagyon szeretem a Finchernek a filmjét, sőt, szerintem most elkezdtünk beszélgetni még a sorozatairól Mert is, akkor abból próbálunk összehozni bármit, ami közös lehet a Aha. filmekben, ugye? Jó, tehát nem tudom, hogy honnan induljunk, mert tulajdonképpen akkor most mondjuk kihangosan, hangosan, hogy semmit nem beszéltünk meg ezzel kapcsolatban, csak kvázi végigmentünk rát egy milyen Ugye hát Nekem az volt képcső?
0: a brief, hogy te minden. Podcast adásban valamilyen játékot csinálsz a, Szeretünk a, egyszer, igen. A, a beszélgető partnerrel, és aztán eljutottunk oda, hogy én tényleg egy egybites Marvel rajongó vagyok. Mármint, hogy gyerekkorom óta <gül> nagyon szeretem a képregény karaktereket, de, de a Marvel Cinematic Universe az szerintem egy csoda, a kontinuitás miatt. Szóval, hogy van a kontinuitásnak egy, egy nagyon nagy ereje, és annak, hogy egyébként egymásra utalnak különböző alkotások, és jutalmazzák a nézőt, szerintem ez zseni. És nekem az jutott eszembe, amikor beszéltünk erről, hogy a Fincher Wars az valójában úgy épülne fel, hogy mondjuk vége van a gangörnek, és akkor credit színben egyszer csak hazasétálnak, és akkor ott ir a Zuckerberg, és mondja, hogy hát ebből mennyire csodálatos Facebook posztokat lehetne csinálni. Egy ilyen egyszerű gondolat, hogy, hogy, hogy valójában tudod, a végén bedroppolok egy karaktert a másik filmből, vagy, vagy megcsavarom úgy a történetet, hogy a, hogy a Mindhunterből sétálnak be az arszak, és egy FBI-os nyomozás lesz a dologból, mert elkezd nekik gyanús lenni, hogy hát a, a feleség karakter ugye nem megfelelően a dolgokat. Nem. A gyújtópontot megtalálni a legkönnyebb, mert valójában itt van, a, itt van a Fincher életmű, kiveszem a kedvencemet, én tényleg nagyon-nagyon szeretem a Gungert, a könyvet is egyébként és gyakorlatilag megfoghatod bármelyik másikat, és rádobhatod, tehát hogy, hogy a Gungert átalakítod Gunger, úgy is, okay. hogy kiderül, hogy te jó ég, a game-nek a következő része volt mindez csupán, és akkor a beneflex ezt kapta ajándékként, és őt szapatták egy éven keresztül, csak azért, hogy valami hasonló dolog kijöjjön. <gül> és akkor egy ellen indultál és már két dolog kapcsolódik, akkor hát. te már meg vagy jutalmazva, és akkor örülsz magadnak nagyon, és akkor utána a következő film még nem biztos, hogy kell, hogy kapcsolódjon, ugye? Tehát, hogy rögtön elkezded nézni, mert most gyakorlatilag ezt csináltam, hogy, hogy mondjuk Zuckerberg kezdje el a karaktereket, ugye ezt kapcsolni a, a szociálhálózatból. És akkor jön a következő film, ami az első pillanaton még nem fontos, de mondjuk lehet, hogy végignézed az Odiákust, és akkor ott meg nyilván itt az idővel egy kicsit játszani kell, és a végén besétál a Benefteknek a karakter, aki mostára összeszedte magát íróként és azt mondja, hogy na jó, hát keressük tovább a témát, tudod?
1: Vagy besétel a, a hetedikből, a, a Summerset nyomozó, ha jól hogy <gül> <gül> a Brad Pitt nem hiszem, hogy besétel, hiszen őt tigre lecsukták, de, de hogy besétel a Morgan Freeman karaktere, hogy akkor ezt akkor segítek, segítek így van, és van. oldjuk meg az ügyét.
0: És akkor, amikor ez a dolog már felpörgött, és a Seven-ből is ott van a nyomozó, meg a Mindhunterből is ott van a nyomozó, meg a Ben féle karakter összeszedte magát, és ő már megint egy firkázkodó valaki, aki a Downi féle karakterrel mm. próbálja az egészet feltárni, akkor elkezdődik egy ilyen Fincher-verzumnak az épülése, és egy furcsa bizerg- bizsergés, mert ami engem lenyűgöz a Marvelben, hogy annak van egy nagyon szép kulturális üzenete, hogy olyan karakterek, akik egyébként a többi szubkultúrából érkező karaktert Titkon egy picit lenézik. Mármint, hogy van akik ezt így kimondják. Tehát, hogy az Iron Man meg a Captain America durván odaszólnak egymásnak az elején, hogy az egyik beszól a másiknak, hogy dehogy vagy te hős, a másik meg leoltja, hogy de hát, te meg nem vagy különleges, tehát egy laborban kifőztek egy cuccat, amit utána szteroidként megkaptál, szóval ne jázd az eszedet. Mennyire szép ugye később, hogy az Iron Man feláldozza az életét, a Cap meg ugye megemeli a kalapácsot, tehát hogy ezt
1: eszpajra eszteni 25
0: filmek nyilván, de hogy, hogy erre ilyen nagyon tudatosan játszottak, mérünk. hogy erre mind a kettő rácá volt a legvégén a másodban, hogy bot, Tészen tehát nem a szérum nélkül a is különleges felületes. vagyok, én meg amúgy tényleg egy hős vagyok, mert amúgy a 9 film alatt 15-ször voltam hajlandó feláldozni az életemet, a végére csak összejött és ha már a Fincher a tartunk, akkor nagyon tetszik, hogy egy ideig nagyon-nagyon nem szeretik egymást ezek a karakterek, és, és aj, az egyik nyomozó nagyon furán néz a másikra, az egyik firkász nagyon furán néz a másikra, de hogy így rájöttök, hogy oké, okay, akkor ezt most nekünk félre kell tenni, mert Isten igazából senki nem kíváncsi a hisztinkre, senki nem kíváncsi az egónkra, az indulat áttételeinkre, dolog van, ügy van, és akkor tök jó lenne, hogyha most leülnénk a fenekünkre, és ezt megoldanánk, ez a dolog fölöttem áll. Nekem az építés mindig ezt üzeni, Aha. hogy karakterek hajlandóak azt mondani, hogy jó, megoldottam a saját ügyemet, a saját sidekick a saját mellékszereplőimmel, meg a hozzám hasonló vilönnel. Uh-huh. Na de mi legyen, mi legyen a crossover film, a Fincher verzumban? Na mit,
1: mit szólsz ahhoz? Ha már a Fincher egyébként most amúgy is uh, lubickol abban, hogy nem, nem szorítja be magát ebbe a két órási játékidőbe, elkezd sorozatban univerzumot építeni, és nekem még például ez jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha akár egy évadon belül, ahogy a True detektív, hogy 12 év telik el, akár több évadon keresztül, látunk egy olyan ügyet, vagy több ügyet, amit elkezd fölgöngyölíteni a Zodi Ákusból a detektív csapat, mm-hmm. de lehet, hogy nem sikerül neki, mm-hmm. és megpróbálja a Summerset folytatni, és aztán, amikor a Summersetnek sem sikerül, akkor ugrunk, és akkor itt tényleg jöhet akár a Ganger-ből, a nem fog eszembe jutni a a két nyomozónak a neve, de akár
0: És úgy érzik, hogy most már tényleg csak a social media algoritmusain keresztül lehet megtalálni, mert ugye már a modern korban ilyen zodiákus vibe dolgok is már, már Facebook posztokban terjednek. Így van. De hát hogy nem tudjuk elkapni az arcot, és begyűrözik az ügy Ke- Zuckerberg.
1: Így van, így. van,
0: kell egy
1: Instagram. <gül> ő is ezzel foglalkozni. És már
0: felgyűrözött oda az ügy, hogy Mr. Zuckerberg ott ül, és nagyon nem akarna ezzel foglalkozni, de hát nemzeti krízis lett belőle, úgyhogy most már
1: muszáj. És azt, hiszem azt mondtad, hogy pont ezt a filmet nem lett a The Girl with the lehetne a, a Fincherverse nyomozó csapatának a Peter Parker-e, aki, aki kicsit fiatalabb, kicsit kilóg, nem hivatalos, mert, mert ugye az egy, ő egy olyan nyomozó lány, aki, aki ugye felkérésre hackerként nyomoz. És, és ő lehetne az, aki így csatlakozik, és egyébként újságíróként be lehet hozni a Daniel Craig karakterét. És az
0: a jelenet, amikor, amikor a Zuckerbergnek az irodájába az összes eddigi fincserhős együttesen bevonul.
1: Yeah. Na, az nagyon hidegrázás,
0: és <gül> Zuckerberg egy ilyen furcsa Nick Furyként ott ül, hogy na jó, hát akkor ezt, ezt, ezt na, oldjuk meg. Akkor most, akkor most mindenki És jöhetnek nagyon jó az jó a, 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 a social médiával kapcsolatban. Ugye ez egy megközelítésben popcorn, é. és amikor az első, első crossover film leperög és azt hiszük, hogy elkaptuk a gyilkost, akkor jön egy olyan teasing, hogy fehérház, megy be valaki jelenteni, hogy, hogy probléma van, nem, sült össze az ügy, nem, nem sikerült az ügy, és akkor egész egyszerűen az Oval Office-ban csak... Az, ö... az öreg hang megfordul. Elmosódik és mondja, hogy akkor a fészkettőt elindítjuk, tudod. Igen. És így és itt ülünk mind a ketten kipirulva. Az univerzumépítés Lesz. csodálatos. Lesz. És akkor idáig jutottunk, ugye? Igen, az a, 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 a Zuckerberg, mint, mint ilyen furcsa Nick Fury karakter, össze, összeszedi a firkászokat, meg a nyomozókat. És akkor az a post szín, hogy K- hang. Hang, Frank vagy Frank? Frank Underwood. Frank Underwood ilyen tanulszosan képzelemel, tehát hogy megy elé a a, a, a szubmisszív karakter lejelenteni, hogy hát baj van, mert, mert a tervünk nem sikerült, és akkor Frank Underwood csak így Jézusom egy ilyen jelenetet, Oda, ahol a, a Mark
1: Zuckerberg, mint egy ilyen Godzilla-ego találkozik a Frank Underwood-e, King Kong-ego. Igen, és megjöttünk. És, és, és sajnos, a... sajnos nem a Fincher rendezte a Jobs filmet, ezt nem tudom, hogy tudta, de hogy majdnem az is összejött. Igen, nem, az Igen. Nem, nem, nem volt meg. Nem tudod pedig leget fizetni neki a stúdió. Mm, na, de, na, ú, de <gül> pedig akkor ebben az univerzumba most még, az még az lett volna léteg a súgcságe. Úgyhogy a, a,
0: a, Úgy, a Release the Snyder Cut, utána a Release the Fincherverse. Okay. E, indítsunk egy petíciót, hát az öröge erre megmozdul.
1: Ezt nagyon élmeztem, Köszönjük. Hát én köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a Story az gmail.com e-mail címre. A zenét a Méri Popkits, Martin Grenn és a Szeveem szolgáltatta. Sziasztok, Lavka Dávid voltam és ne felejtjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülettel lévő világra.